0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is uh, Marieke Liebrecht te gast. Um, ja, best wel bijzonder, maar daar komen we straks uh, meer over te vertellen. Um, Marieke is docente pedagogiek, althans, uh, ja, dat was je tot voor kort aan de Fontes uh, Hogeschool. Nu ben je we he- even helemaal vrij. En um, ja, vandaag gaan we het nou, wellicht ook wel een beetje over de pedagogiek hebben. Um, over het opvoeden en wat dat betekent zo in de relatie tussen kinderen en ouders. En um, nou, jij, jij hebt vandaag eigenlijk ook een bijzonder verhaal te vertellen. Dus ja. dat staat eigenlijk centraal. Ja. Ja. En je hebt muziek meegenomen. Ook dat. Om uh, nou, het luisterend oor natuurlijk uh, te raken. En uh, wat ook weer past bij je verhaal. Dus ik... Uh, ja, en uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit en we gaan het samen ik ook. Uh, tot leven brengen. Ja, leuk. Ja, dus van harte welkom in de herberg.
1: Dankjewel, mooie plek.
0: Ja, op een uh, ja, vandaag nogal uh, sneeuwachtige dag.
1: Nou, zeg dat. Ja,
0: dus ik weet niet op het moment van de podcast, maar dat, dat zal misschien al wel een beetje de lente aanbreken. Maar vandaag is het nog uh, winters. Ja. Um, maar als eerste, ja. Ja, waarom ben je hier?
1: Waarom ben ik hier? Ja, ik wil heel graag mijn verhaal delen als kopper. Uh, misschien goed om even uit te leggen wat de term kop uh, betekent. Uh, kop betekent de kind van een ouder van, uh, met psychische problemen. Uh, ja, nou, er is heel veel gebeurd de afgelopen jaren. Dus ik vind het ook een beetje lastig om een beginnetje te zoeken of zo. Even jeetje, ja, ik zit hier ineens achter de microfoon met jou.
0: Voor het eerst.
1: Voor het eerst. Ja. In gesprek Dat is hartstikke spannend. Uh, Nou, laten we beginnen misschien bij mijn moeder. Mijn moeder is uh, 23 maart uh, 2020 overleden. Zij zij was al ernstig ziek. Ze had de ziekte van kaler, een vorm van uh, beenmergkanker. En uh, ja, dat was ook de beginperiode van corona. Uh, En mijn moeder kreeg helaas corona. Uh, Daar waren we al heel erg bang voor. Mijn moeder uh, uh, had eigenlijk geen weerstand meer door de chemo's die ze uh, kreeg. En uh, ze was heel gevoelig voor infecties, hoorde ook bij de ziekte die ze had. Dus ja, uh, mijn zus en ik waren heel erg bang dat ze uh, corona zou krijgen. Want ja, we wisten eigenlijk niet uh, op dat moment ook ja, hoe bescherm je iemand die al zo kwetsbaar is. Nou ja, ze kreeg dus ook corona. En uh, ja, helaas na een week uh, in het ziekenhuis op de corona afdeling is ze ook overleden. En daar is eigenlijk het balletje gaan rollen als in um, een aantal maanden na haar overlijden heb ik een, een burn-out gehad.
0: Je tweede volgens mij, want je eerste ja, had je al in 2017.
1: Ja, ja, dat klopt. Dus ik had al best wel wat heftige jaren achter de rug. Um, en helaas is in 2020 weer een, een burn-out gekregen. Ik, um, ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik ook... Ja, ik ben ook gewoon weer in een aantal patronen gestapt. Die voor mij heel uh, 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 herkenbaar waren. uh, Waarvan ik eigenlijk wel wist, misschien is het niet zo handig om te doen. Maar uh, ik ga toch maar weer door. En ik probeer toch maar gewoon er het beste van te maken. De schouders eronder te zetten. Terwijl ik eigenlijk heel veel behoefte had aan rust. En uh, uh, vooral bij te komen van alles wat ik had meegemaakt. En mijn verdriet de ruimte te bieden. Maar dat vond ik heel erg lastig. Dus je je
0: lichaam trekt dan aan de bel?
1: Heel hard. Ja, Ja. heel heftig. En ja, ik kan me de exacte dag eigenlijk ook nog wel herinneren... dat ik, uh, uh, ja, het was zo half juli, net de zomervakantie. Ik zit in het onderwijs. Ja, en ik werd wakker op een ochtend en ik was gewoon zo enorm duizelig. En ik uh, ik dacht nog van, nou, misschien als ik opsta, het zakt wel. Maar het zakte niet en het bleef. En uh, ja, op een gegeven moment realiseerde ik me ook. Het is een soort moment, ineens denk je van, ja shit, nu nu is het zover. uh, Ja, en ik herkende natuurlijk al wel bepaalde signalen. Ik voelde al wel een hele... Uh, grote onrust in mijn lijf. Uh, dat was niet van het een op het ander moment dat je ineens een burn-out hebt. Dat is natuurlijk een hele aanloop daar naartoe.
0: Ja, het, het borrelt, het suddert dan in je systeem. En dan op een ja. gegeven moment komt er als een soort vulkaanuitbarsting. Ja. Ja. Klapt het eruit.
1: Ja, en dat was dat moment. Die ochtend dat ik opstond en wist, ja, dit, uh, uh, ja, dit is het. En uh, ja, vanaf toen uh, is het een hele lange periode geweest van... Uh, ja, eerst eigenlijk gewoon helemaal niks. Als in je, ik kon niks meer. Uh, echt, ja, als ik daar ook aan terugdenk nog steeds. dan wordt het daar eigenlijk altijd ook nog wel verdrietig van. Want dat is zo heftig om. Uh, ja, niets meer te kunnen. continu opgejaagd zijn. Dus continu het gevoel hebben van stress, spanning, uh, verdriet. Er kwam enorm veel verdriet naar boven. Uh, wat denk ik ook heel logisch was en heel goed was. Want het moet er gewoon uit. Ja, ook een soort
0: rouw nog. Wat ja, je nog onvoldoende hebt genomen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ik kan me echt nog herinneren dat ik uren en ook vaak in mijn eentje, want dat vond ik toch ook wel het prettigst, uh, gewoon aan het huilen was. En het was zomer, het was mooi weer. En dan zat ik naar buiten te kijken naar de wolken. En dan, ja, en dan zat ik daar zo en, en, en maar huilen. En dan dacht ik, ja. En dan echt vanuit je tenen, dat je hele lijf gewoon meedoet. En dat je dan denkt, ja, blijkbaar, blijkbaar heb ik dit nodig. Ja. Maar uh, ja, wel heel ellendig en ja. heel zwaar. Ja. Ja,
0: dat je denkt, buiten schijnt het zonnetje, maar hier binnen regent het.
1: Nou, absoluut. En ja.
0: Deze regen dan in de vorm van tranen die uit je tenen komen.
1: Ja, precies. Ja. En het stopt niet bij uh, een dag en dan is het weer voorbij. Want dat is altijd dan wel ergens prettig of zo. Hè? Dat je even kan huilen en dat je denkt, nou, nu is het voorbij.
0: <laughs> Dit ja. was het. Ja. Ja. Nou, ik leerde ooit, opluchten is niet oplossen. Nee. Dus dan lucht het wellicht wel even tijdelijk op. Maar het oplossen, dat, dat heeft soms iets, iets heel anders nodig. Of ja. iets veel langers nodig. Ja, ja. Dus, uh, ja. Nou, wat, uh, ja wat een heftigheid. Ja. Dus als zo je moeder zo uh, overlijdt en uh, nou, dat ook het start zijn is... of nou, wellicht dat ook al veel langer in je systeem een rol speelde... maar het uh, dan uh, een paar maanden daarna, in de zomer... Uh, nou, ja, je zo door je hoeven zakt.
1: Ja, ja dat is het. Ja, ja. ja en, en dat was eigenlijk het begin van inderdaad weer een hele lange periode. Dus van, uh, ja, eigenlijk ziek zijn. Uh, proberen weer op te krabbelen. Want het herstellen van een burn-out is, uh, tenminste zo heb ik het ervaren. Een hele hobbelige, hobbelige weg. Uh, uh, het, soms denk je een dag weer van, nou jeetje. Het oh,
0: gaat wel weer. Het gaat
1: wel weer. Ik voel me ja. best wel weer oké. Okay. Uh, En dan zit het ook wel in mijn karakter. Ik ben ook wat ongeduldig. Ik wil graag weer vooruit, weer dingen doen... Dus dat ik misschien ook wel, wel wat sneller een bepaalde grens overging. Ja, en dan de volgende dag deed je weer drie stappen achteruit. En uh, ja, was het weer helemaal niks. En zat ik in zak en as. Dus dat... Uh...
0: Waarom dan is, is soms geen weg.
1: Nee, dat blijkt.
0: <laughs> <laughs> ja. Dat moet je een beetje ontwillen. Ja. En het bijzondere is, hè, toen jij mij belde... dat was naar aanleiding ook van een eerdere podcast... Ja. die ik heb opgenomen met uh, Roland uh, Molenaar. ja. Um, nou, wat eigenlijk ook ging over zijn geschiedenis... en uh, ja, hoe hij een vader heeft gehad met een, uh, een, ja, een bipolaire gevoeligheid. Ja. En ik deelde toen in die podcast... Uh, ik heb een moeder gehad met een bipolaire gevoeligheid... of uh, uh, weet je, ja, kwetsbaarheid.
2: Yeah.
0: En ik vertelde in die podcast ook eigenlijk voor het eerst. Um, en ik ben er recent achter gekomen dat ik datzelfde ook heb. Yeah. Dus dat uh, gen is overgedragen aan mij. Yeah. En uh, ja, daar ben ik pas uh, afgelopen jaar in 2022 uh, ben ik erachter uh, gekomen. Ja, dus ja, toen jij me belde, toen uh, zei ik ja, ik ben ook een kopper. Ja, yeah. yeah. uh, En tegelijkertijd zijn mijn eigen kinderen ook een, uh, een kopper. ja. Yeah. En, uh, nou, en datzelfde geldt nu voor uh, jouw dochter Hanna. Ja. Uh, ja. Die dat ook ergens een beetje is geworden.
1: Ja, nou wel in de, in de periodes dat ik die burn-out had, uh, uh, heb ik dat wel zo ervaren. Dat ik echt wel dacht van, uh, jeetje, ja, nu ben ik net mijn moeder. En dat wilde ik nu juist niet zijn. En dat... Uh, ja klinkt meteen. Ik denk ook iedere keer, dat is wel grappig, als ik over mijn moeder praat en zeker hierover praat, denk ik iedere keer, sorry mam. Ja. (laughs) Want aan de ene kant denk ik nog steeds, en dat voel ik ook al zo, ik wil haar helemaal niet kwetsen. Ik wil niet kwaad over haar spreken. Maar tegelijkertijd, het is wel mijn verhaal. Mijn beleving, mijn ervaring.
0: Heel herkenbaar uh, hoor. Ja. Dat je denkt, ze is er niet meer. Mijn moeder leeft ook niet meer.
1: Nee.
0: En dat je denkt, ja, ik wil deze kant zo graag vertellen. Ja. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ik, ik heb zelf nooit de kans gehad... om dit met mijn moeder ook te bespreken. Ja. Uh, dus dan lijkt het net alsof je haar afvalt. Ja, uh,
1: dat inderdaad. Ja, en dat
0: wil je niet, omdat nee. er ook gewoon heel veel liefde en waardering uh, is. Ja, absoluut. Maar ja. ja, die andere kant schreeuwt dan soms ook om aandacht.
1: Ja, toch wel, hè? Ja. Zeker
0: weten. Ja. Um, Laten we even het eerste nummer van de dag dan er maar meteen bij pakken. Ja. Want jouw moeder heet Hanneke. Ja, klopt. Ik dacht ook, is jouw dochter vernoemd ook naar jouw moeder? Want je dochter heet Hanna.
1: Ja, nou uh, niet per se. Als in de naam Hanna is toch wel iets wat uh, uh, in eerste instantie is bedacht door mijn vriend Maarten. Die zei, nou als wij een dochter krijgen, dan uh, vind ik de naam Hanna prachtig. En dan zou ik het heel leuk vinden als ze uh, uh, Hannah gaat heten. En toen ging ik natuurlijk nadenken over die naam. En mijn moeder heet officieel, haar doopnamen zijn Johanna Maria. En nou had ik niet per se de intentie om mijn kind nu te vernoemen naar mijn moeder. Maar ik vond het ook alweer heel mooi. Uh, dus ik dacht, nou, Hanna. En ik vond de naam Hanna ook mooi. Dus ik dacht, nou, we gaan dat gewoon doen.
0: Ja, en uh, uh, nou ja, dus er zit toch een soort linkrelatie ja, in absoluut. tussen die beide namen. Maar het eerste nummer van de dag, uh, uh, nou, dat moet je zelf anders maar introduceren, is ook wel een soort naar nou, ode ja. aan je moeder.
1: Ja. Nou, ik hoorde het nummer voor het eerst dus in die zomer... Uh, waarin ik dus mijn tweede burn-out kreeg... Uh, net een aantal maanden na het overlijden van mijn moeder. Ik luisterde naar... of ik keek naar het programma Beste Zangers. En uh, ja, het ene na het andere nummer... was voor mij gewoon een tranentrekker. En toen kwam Miss Montreal met Hey Mom... Ja, nou ja, toen uh, was het natuurlijk helemaal uh, Het hek was gedaan. van de dam. Ja, absoluut, <laughs> absoluut. Ja, het is gewoon zo'n prachtig, ook wel klein nummer. Uh, en hey mam, ja, dat is iets wat ik heel vaak ook tegen haar zei. Hè. In Brabant zeggen we ook ons mam en ons pap. Uh, dus mam is ook iets wat ik gewoon vaak zei. Hey mam. Ja, dat, dat, dat hoort gewoon in deze podcast. Dat is het nummer wat ik nu wil laten luisteren. Want ja, vanwege haar ben ik hier.
0: Nou, dan gaan we naar luisteren. Okay. Met deze prachtige intro.
3: Te denken aan jou en ik wou dat je langs kwam, want ik mis wie we samen zijn er al zo lang. Je weet niet wat je met je meenam, oh. Dan fout gedaan. God, ik haat geen idee. All no. upside down
0: Hé, hey mam.
1: Hé, hey mam. Ja, komt altijd even binnen, hoor, merk ik.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, dan merk ik gewoon dat er toch weer even een stukje verdriet naar boven komt. En het besef echt van, ze is er echt niet meer. Nee. Uh, ik, ik blijf dat iets heel... Kijk, ik heb het geaccepteerd. Ik begrijp ja. dat ze er niet meer is. Fysiek, maar, hè? Fysiek, maar het blijft een, een raar gegeven dat iemand er echt niet meer is. Dat dat gewoon... Ja, het stopt. En dat was het. En dat... Uh, ja... Nou ja, met dit soort nummers sta ik daar weer even bij stil. Volgens ze is er echt niet meer.
0: Nee, en ik, ja, ik, ja, dat raakte mij ook in het begin. Hè? Ik wou dat je even nog langskwam. Ja. Snap je? Dus dat uh, gevoel heb ik ook nog regelmatig. Ja. Weet je, dan, en ergens voel je ook wel... Maar het is bijna spiritueel natuurlijk. Dat je denkt, ergens is er ook nog wel. Ja. Weet je, in gedachten, in herinneringen. In, soms in, ja, in dromen, in rituelen, ja. in beelden. Ja. Uh, soms ook in energie. Ja. Weet je, ja, je kunt het niet benoemen, maar soms voel je toch nog een soort presence, een soort aanwezigheid. Ja. Uh, nou ja.
1: Ja, ja nee, het is heel herkenbaar. Ja. Ja, ja, dat voel ik zeker zo. En zeker, ik, ik vond dat ook een hele. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar net uh, Ja, de weken, dagen na haar overlijden. Uh, heb ik ook hele ja, bizarre dromen gehad. Ik heb daar met mijn zus ook wel over gesproken. Van, herken jij dat? Dat ik ook voelde van, ze, ze staat naast me. Of dat ik wakker schrok. En dat ik dacht van, oh, ze heeft net mijn wang aangeraakt. Of, uh, ik voelde van alles. Er gebeurde van alles. Het was soms net een beetje tussen slapen en waken. En of zo. Ik, ik kan moeilijk uitleggen wat er gebeurde. Maar ik geloof wel uh, dat dat... Uh... ja Hoe zeggen ze dat zo mooi? Dat er meer is tussen hemel en aarde. Ze, ze was echt nog letterlijk zo dichtbij me.
0: Ja. Nou, m- mijn moeder is overleden ja, in een hele gekke periode. Want mijn uh, zoon Job, yeah. dus dat was onze, onze tweede, Fien werd geboren in 2012. En mijn moeder is overleden in 2014. En, um, en mijn vrouw was hoogzwanger van Job. Okay. Um, dus we kregen de ja, doodsvonnis eigenlijk te horen in januari uh, 2014. En uh, uh, ja, Job is 18 februari uh, geboren. Okay. Dus die is ongeveer vier weken ja, nadat na uh, dat mijn moeder een bericht te horen kreeg. Ja, u bent eigenlijk uitbehandeld en wat wilt u zelf nog? Weet je, ja, hoe wilt u sterven? Ja. Toen koos ze ervoor om dat vooral thuis te doen. En uh, ja, de week daarna is ze overleden. Ja. Ze wilde nog echt de geboorte meemaken van haar uh, kleinkind. En uh, ja, toen heeft ze nog een dag een soort opleving gehad van uh, kom op. Ja. En ik wil er nog wat van maken en... Uh, Ja, en daarna zakte ze heel langzaam weg. Ja, Ja, ze is heel vredig vertrokken. Maar het is voor ons een hele gekke periode geweest. Want er is ook nieuw leven. En voor je jonge kinderen moet je ook weer weer door. Dus soms is er dan ook te weinig tijd om stil te staan bij je eigen rouw. Ja, ja, ik heb ook een tijd toen niet gewerkt. Met veel dank toen ook aan mijn toenmalige collega's. Die me heel veel ruimte daartoe boden. En ja, ik... En ze zeggen ook wel eens dat rouw op meerdere momenten weer in je leven terugkeert. Ja. Snap je? Dus dat dat steeds weer zijn weg soms weer naar buiten zoekt om dan uh, toch nog een keer weer aan te kijken en ja. uh, te verwerken. Ja. Dus dat ja, dat heb ik nu al meerdere malen meegemaakt.
1: Ja,
0: uh, ja dat het dan weer terugkeert. Ja. Dus ik heb in 2020 heb ik zo'n uh, doorbraakmoment gehad dat ik dacht. Uh, en dat ik toen ook veel intenser begon te dromen. Ja. En dat je een. Uh, enorme nabijheid ervaarde en dat ik ook wel eens het gevoel had ik wil nu naar de graf rijden en haar gewoon opgraven ja. ik wil er gewoon nog een laatste keer kunnen vasthouden ja. of kunnen zeggen weet je ja mam het was niet altijd makkelijk vroeger thuis maar uh, ja, ja het is oké okay. ja ja en uh, ja
1: ja ja, ik mo- ik moest een beetje, het klinkt raar, dan, ik moest eventjes lachen. Alsof ik wil naar de graf rijden en haar, haar opgraven. Maar ik vind, ik vind een grafsteen en een grafplek ook ergens ook heel gek. Ik heb altijd heel erg de behoefte inderdaad, om ook tegen haar te praten als ik daar sta. Maar dat vind ik dan ook een beetje raar. Dan denk ik, ja, zie mij hier. Ja, en dat is,
0: ze zeggen ook wel, schrijf een brief. of anders. Ja, Ik ja. denk dat het heel gezond is.
1: Ja. Dat, ja.
0: Ja, het het, 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 zuddet, het zit toch nog ergens in je systeem. En ja. nou, je geeft het stem.
1: Ja. Ja. En
0: daarmee ook een busstemming. Ja, ja. En, uh, nou ja. en vanuit het vertrouwen, het wordt ook wel ergens door iemand gehoord.
1: Ja.
0: Uh, nou ja. ja. maar het, het, ja, het zijn altijd uh, ja, lastige momenten om toch even doorheen te gaan.
1: Nou, zeker.
0: Ja. Ja, ja. ja.
1: ja iemand is zo een stukje van jou, hè? Is zo, uh, ja, uh, ja.
0: ja en, en dat zal altijd zo blijven. Ja. We staan allemaal in zo'n mooie lijn van, uh, van voorouders. En, dan, uh, en ja, dan word je zelf vader of moeder. En uh, nou ja, het gaat zomaar door hè.
1: Ja, precies. Pas <laughs> ja. weer mooi bij het tweede nummer trouwens. Maar dat uh, straks. Nou d- ja, dat,
0: dat mag nu ook al. Dat is, ja.
1: Nee, ik moest eraan denken. Omdat je inderdaad zei van eigenlijk die lijn geef je door hè. Van moeders weer op dochters en vaders op zonen. En dat bezinkt uh, Anouk ook in haar uh, nummer. En dat is het tweede nummer wat ik heb gekozen. Dus daar moest ik even aan denken. Ja. Denken.
0: Nou, die kunnen we. Daar heb je alvast een beetje een spoiler weggegeven, ja, maar dat sorry. is. Uh, nee, dat maakt niet uit. Het is alleen maar leuk, maar die komt straks. Je ja. hebt sowieso drie vrouwen vandaag meegenomen. Ja, klopt. Die allemaal wel voor iets van kracht en kwetsbaarheid staan.
1: Ja.
0: Um, nou, dus dat, uh, dat past ook mooi volgens mij bij het hoofdstuk waar je nu staat. Ja,
1: zeker. M-
0: maar ik dacht wellicht ook nog wel interessant om een beetje terug te keren naar. Uh, ja, in wat voor gezin je dan opgroeide? Want je hebt een jongere zus. Ja, klopt. Tweeënhalf jaar jonger. Stephanie.
1: Ja, Stephanie. Stephanie.
0: Ja. Um, en in Schijndel. Uh, nou, dat is een beetje jullie geboortegrond. Ja, dat klopt. Ja. En uh, nou ja, je vader heet Kees. Ja, Je klopt. moeder heet Hanneke. Ja. Um, nou, en dat is het gezin waarin jij als kind uh, terecht kwam.
1: Ja, dat klopt, ja. Als oudste dus. Uh, geboren, in, ja, oorspronkelijk in het Wijbos. Maar dat is dus, uh, uh, hoort bij de gemeente Schijndel, is echt een gehucht. Dus ik zeg altijd gewoon: ik ben geboren in, in Schijndel. Uh, geboren en getogen in Schijndel. En. Uh, ja, op zich een... Uh, hoe zou ik mijn jeugd omschrijven? Vind ik altijd lastig om dat zo te doen. Maar ja, gewoon ook wel een rustige jeugd. Uh, altijd ook wel vriendinnetjes gehad. Uh, maar ja, dus ook altijd een, uh, een moeder gehad met psychische problemen. Uh, wat uh, toen ook al wel... Maar nu als ik daarop terug ga, echt wel een, echt een stempel op mij heeft gedrukt. En,
0: uh, wat waren die problemen?
1: Uh, Ja, ze heeft nooit een diagnose gehad. Dus dat maakt het soms wat lastig om uit te leggen. Ik vond het ook altijd lastig om uit te leggen... uh, als iemand dan vroeg van... is er dan iets met je moeder of wat heeft ze dan?
0: Ergens ook bevrijdend. Dat er geen stickers van... uh, professionals op zijn geplakt.
1: Ja ja en nee. Ja, in de zin van... we leven wel in een tijd waarin we heel erg... misschien mensen ook al in hokjes stoppen. Van jij bent dit en jij bent dat. Aan de andere kant soms kan het ook heel erg bevrijdend werken... om te weten van, ah, maar dit is het dus... Mij heeft het bijvoorbeeld wel geholpen om haar toch een soort van label te geven, eh, namelijk ASS, dus autistisch spectrumstoornis. Eh, omdat ja, ik en mijn zus, we hebben allebei pedagogiek gestudeerd en kwamen ze ook in aanraking dus met eh, nou, onder andere eh, ASS en de kennis daarover. En we herkennen gewoon heel veel dingen terug eh, ja, in onze eigen moeder. En mij gaf dat eigenlijk voor het eerst in mijn leven ook wel een beetje rust. Dat ik dacht van ja, het heeft gewoon een reden en zij kan daar niks aan doen. Um, dus ja, ik, ik ben niet altijd anti-labeltje. Uh, nee, dus maar... dat,
0: dat is goed. Dus, ja, uh, ja, ja, ja. Dat is de meerwaarde soms van af en toe wel een stempel op plakken. Ja. Omdat dat gewoon duiding geeft en daarmee ook duidelijkheid en ja, de precies. rust die daarmee gepaard gaat.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar goed, maar het, ja, het heeft dus wel heel veel betekend voor mij als, uh, als kind. En uh, ja, heel vaak als ik ook terugdenk aan, aan mijn jeugd en aan mijzelf als kind. Uh, ja, dan denk ik ook heel vaak van ja, het, het, alles stond toch wel in het teken van haar. Hoe voelt zij zich uh, als ik daar thuis kom? Uh, hoe zit ze erbij? Uh, voelt ze zich oké okay of niet? Uh, ja, toch ook wel onvoorspelbaar. En ze vond het lastig uh, uh, ja, om zich in te leven in hoe, hoe voel jij je? Uh, hoe zit jij erbij? Uh, d- ja, daar was niet echt ruimte voor. En dat, dat ja, voelde ook wel eenzaam. Uh, mijn vader was, was aan het werk. Nu werkte fulltime en die werkte uh, bij de politie. Dus die was er vaak. Uh, ja, hij was er uiteraard wel. Maar vaak hè, als Minder. ik uit school kwam, dan was, was mijn de... moeder daar. En uh, ja, dat was niet altijd... Uh, uh, ja. het, het, het kopje thee met koekje en een moeder die echt zat van... Nou, vertel eens, hoe was ja, het op school? Ja,
0: ja, heb je een leuke dag gehad. Ja,
1: heb je een leuke dag gehad.
0: En uh, als nee. het niet zo'n leuke dag was, hoor ik dat ook graag.
1: Ja, ja precies. En die dan hè, de ruimte geeft voor... Oké, okay, hoe voel je je? en Nee, dat was er niet. Uh, Nee, het ging echt over, ja, hoe zit mijn moeder erbij? En uh, ja, mijn moeder had vaak klachten. Mijn moeder noemde het altijd, ik heb last van klachten. En dan, uh, ja, mam, waar heb je dan last van, zei ik dan. En dan, uh, ja, vaak hoofdpijn, heel veel hoofdpijn. Uh, heel erg moe. Uh, nou, een gespannen lichaam, last van de rug. Uh, nou, alles zat er eigenlijk gewoon niet lekker. Ze zat er gewoon letterlijk niet lekker bij. En uh, ja, heel veel dingen waren vooral voor haar heel heftig. En achteraf, hè, door het, uh, het labeltje ASS, begreep ik ook veel beter van ja, dat zijn dus ook prikkels. Hè. Dingen moeilijk kunnen verwerken, uh, um, letterlijk daar fysiek last van hebben, hè, van een teveel aan prikkels.
0: Uh, dus dat lag buiten haar vermogen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Het was
0: geen onwil, maar echt onvermogen.
1: Ja, ja. Ja, Ja. maar goed, dat is ook misschien het moeilijke om om te begrijpen. Als ik bijvoorbeeld met mijn uh, uh, tante uh, over haar sprak, dus de zus van mijn moeder. Mijn moeder heeft één zus. Uh, Ja, die beschrijft voor mij dan ook wel een hele andere vrouw. Uh, Dus er is ook wel duidelijk een een, een tijd geweest waarin mijn moeder bijvoorbeeld toen ze jonger was, uh, uitging, uh, vriendjes had, uh, werkte... Maar dat is niet de vrouw uh, ja, die ik heb gekend. Eigenlijk vanaf uh, het moment dat ze samen met mijn vader... naar Brabant verhuisde voor zijn werk. En daar uh, ja, in schijndel terecht kwam. En uh, niemand kende. En het ook heel moeilijk vond om zelf contact te maken. Ja, is ze toch denk ik in een soort isolement terechtgekomen. En, en daar nooit meer echt uitgekomen. En,
0: uh... nee, dus de keuzes die zij daar samen in hebben gemaakt... Ja. en die zij er ook in heeft gemaakt... Ja. Die hebben er ook aan bijgedragen. Dus ja. zijn ze ergens ook onthecht geraakt?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Want soms is dat natuurlijk lastig te begrijpen. Hè? Je denkt dan van, ja, dat ziet er dan een leven lang of zo hetzelfde uit. Hè? Iemand heeft die diagnose, of althans je denkt dat iemand ja. die diagnose heeft. Dus dat zal dan wel altijd hetzelfde eruit zien. Maar dat... Dat klopt niet. Dat klopt niet dat helemaal. Ja, ja. Er zijn ja. ook
0: omstandigheden, ervaringen die iets kunnen ontlokken.
1: Ja, ja. En schijnbaar is het, heb ik me laten vertellen, ook bij vrouwen wat moeilijker te ontdekken dan uh, dan bij mannen, dus dat is misschien dan weer een, een, een extra gegeven, maar uh, ja, het, ja, ik vind het ook wel eens jammer hoor, dat ik die vrouw dus niet heb gekend.
0: Nee, dat je denkt, die vrouw zat daar ergens ook in verstopt. Ja. ja. En die heeft nooit... Uh... Ja, althans niet in mijn relatie met haar naar buiten kunnen treden.
1: Nee, en natuurlijk waren er wel eens momenten... dat ik even daar een glimp van zag. En uh, bijvoorbeeld mijn moeder, uh, als ik het over reizen had... of op vakantie gaan, wat ik altijd zelf graag doe... nou, dan veerde ze helemaal op en dan vond ze dat ook heel leuk. En dan zei ik, ja, mam, en dan nou ja, goed, dan gaan we iets leuks doen. Dus dan nou ja, probeerden mijn zus en ik dan ook iets te regelen... van, mam, dan gaan we een weekendje weg... want mijn moeder kwam eigenlijk nooit ergens... Uh, maar ja, tijdens zo'n weekendje... Ja, dan was het voor mij en mijn zus gewoon heel hard werken. Want ja, de zon is te fel, dus ik wil niet in de zon zitten. Ik, daar krijg ik hoofdpijn van. Uh, dit is te, ik ga niet daar dat cafeetje zitten, want dat is te luid. Uh, nou ja, kortom, uh, de fietstocht, ja, dat kost me te veel energie. Dus heel veel dingen waren voor haar heel moeilijk. En heel veel frustreerde haar. En uh, ja, dat was voor ons natuurlijk ook weer frustrerend. Ja. Ja.
0: ja. Ja, en het effect is eigenlijk op je jeugd dat dat je soms weinig zelf kind kunt zijn.
1: Ja. ja. Weinig echt
0: thuis kunt komen dan bij je moeder als kind met jouw gevoelens en ervaring. En vooral snel al op een soort andere positie komt, namelijk zorgen voor je moeder.
1: Ja, precies. En jouw
0: ouders zijn ook gescheiden op op jouw dertiende. Ja, klopt. en Kees, je vader is toen na een aantal jaren volgens mij hertrouwd. En je moeder ja. is altijd alleen gebleven. Ja, klopt. En welke keuze heb jij toen gemaakt? Ben je bij je moeder blijven wonen? Of ben je naar je vader gegaan? Of wisselden jullie dat af?
1: Nou, ik ben bij mijn moeder blijven wonen. was ook wel deels uh, een keuze die ondersteund werd door mijn vader. Dat mijn vader ook wel zei van joh, uh, ook al vanuit praktische overwegingen. Hij werkt natuurlijk gewoon uh, fulltime en mijn moeder niet. Uh, dus dat hij zei, ga bij je moeder wonen. En dan, hey, jullie mogen zo vaak als je wil bij mij komen. Mijn ouders woonden ook niet ver uit elkaar. Dus ik had de sleutel ook van zijn huis. En dan uh, kon ik af en toe gewoon ook daar naartoe. En dat deed ik ook wel eens als hij er niet was... Gewoon om eventjes bijvoorbeeld uh, achter de computer te zitten. Uh, te embezennen. Uh, ja, <laughs> dat hoorde
0: erbij in die periode. Ja,
1: precies. Ja. En daar even lekker uh, ja. ook op mezelf te zijn. En te wachten tot hij thuis kwam. En dan wel ja, ook wel die aandacht te krijgen van... Hé, hey, hoe is het? Hoe was het op school? Uh,
0: ja, want hij was een, een lieve, vriendelijke ja. vader. Die ook wel streng kon zijn. Maar ook gewoon een lieve, vriendelijke man. Ja, en die met
1: name dat. En ook geïnteresseerd ja. in
0: je was. Dus ja. bij hem kon je ja. wel meer thuiskomen als kind. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Een
1: fijne plek. Ja. ja,
0: en dan maak je ook praktische afwegingen. En ja. dan blijf je in dat zorgen voor, blijf je toch ook kiezen voor. Uh, nou ja, dan blijf ik maar bij mijn moeder. Ja, ja ik uh, had er
1: ook niet aan moeten denken om haar dan alleen, alleen te laten. Nee, nee want dus daar je is denkt... je loyaliteitsgevoel te, gewoon, ja, te groot voor. En ik dacht dat dat redt ze niet alleen.
0: En het houden van.
1: Ja, ja, ook zeker. Ja.
0: Ik weet, mijn ouders hebben ooit op het punt gestaan om ook uh, te scheiden. Naar okay. de zoveelste uitbarsting van mijn moeder. en... Uh, de ruzie thuis. En uh, ja, daar, daar heb ik ingegrepen. Daar was ik ook bij. was ook een arts bij. Of in ieder geval, uh, nou, iemand, uh, <laughs> een expert. Ja. En ja, toen heb ik daar, uh, ben ik op een andere plek van, dus niet van mijn kind, ben ik van mijn kindplek afgegaan. En eigenlijk, uh, ja, min of meer afgedwongen. Ik laat dat niet gebeuren.
1: Ja. Papa, ja. Ja. jij
0: gaat niet scheiden van mama.
1: Ja, wat heftig. Jij ja.
0: blijft hier. Ja Omdat ik ergens diep van binnen doodsbang was voor het feit van... ja, als jij weggaat bij mama, ja, zij redt het niet.
1: Nee.
0: Zij redt het niet. Weet je, die springt, uh, ja, dan uh, maakt ze wellicht een einde aan haar leven. Dat wil ik gewoon niet dat dat uh, gebeurt. Ja. Ja, we moeten het gewoon met z'n vieren Ik had dan een jonge broertje. Dat ik dacht, we moeten met z'n vieren gewoon bij elkaar blijven. Ja. Dus ik herken dat gevoel van je enorm verantwoordelijk voelen. Ja. Als kopper. Ja. uh, Voor je... Ja, voor je moeder. We hebben ja. het allebei bij onze moeder dan gehad. Dat ik dacht, ja, ik ga er gewoon niet alleen laten. Ja, ja. Dus ja. Uh, maar ja, dan uh, later op in je leven kom je erachter. Ja, ik heb daar een patroon of reflexen ontwikkeld... Uh, ja die niet altijd even gezond zijn om ook goed te zorgen voor mezelf. Ja, precies. Of goed in verbinding te zijn met mezelf of met anderen.
1: Ja, om hulp te vragen. Om hulp te vragen, <laughs> ja. Dat is ook niet
0: mijn sterkste punt. Nee,
1: nee. Vooral
0: zorgen voor uh, anderen en... Uh, en de ander redden, ja. in plaats van soms moet je zelf ook gered worden. Ja, precies. Ja. Dus dat delen we. Ja. Allebei net wat anders. Ja. En allebei de moeders net wat anders gediagnosticeerd. Maar, uh, maar ja.
1: Zeker overeenkomst. Ja, ja. En
0: ik, ik voel een sterke behoefte om ook naar het volgende nummer te gaan. En tegelijkertijd ben ik ook nog wel geïnteresseerd in... heb je ook nog wel eens uitgeplozen uit wat voor... Uh, hoe de jeugd van je moeder eruit heeft gezien? Want vaak draagt zich het ook wel een aantal generaties. Weet je, het is deels soms genetisch. Ja, klopt. Maar soms maken ze ook al dingen mee in hun kindertijd ja, die ja, niet helpen.
1: Ja. ja, dat is een leuke vraag. Want ik ben ook altijd van nature ook heel erg nieuwsgierig. Dus ik wil dingen ook altijd weten en begrijpen. Dus ik heb uh, nou, allereerst natuurlijk bij mijn moeder ook altijd wel pogingen gedaan... om daar wat uh, meer over te weten te komen.
3: Was Kwam, lastig? Was
1: lastig. Uh, wat ik wel altijd van haar heel erg uh, meekreeg en voelde was dat ze toch wel een kind was wat uh, ja ook wel veel alleen was het volgens mij ook wel moeilijk had om ergens bij te horen zich snel ook ja hoe zeg je dat Uh, het gevoel had dat ze het niet goed deed zeg maar moeder had ook wel echt een een, ja ik zou eigenlijk zeggen een een heel laag zelfbeeld Dus het gevoel van, hey, als iemand iets zegt... jij denkt dan, ja, ik zei misschien iets verkeerds... maar joh, eh, maakt het uit en ik ben natuurlijk kwijt. En bij haar bleef dat heel lang hangen. Dus ik denk, denk ik... dat ze in de kindertijd misschien ook bepaalde... Ja, relaties met kinderen heeft proberen aan te gaan, vriendschappen. Maar dat dat. Uh, ja, toch ook niet echt uh, heel succesvol was. Heeft, voor zover ik weet. Uh, ook de middelbare school niet afgemaakt. Maar daar wilde ze nooit echt over praten. Ik wilde daar dan inderdaad op doorgaan. Maar dat. Uh, nee, dat, daar stond ze niet zoveel open. Um, wat ik wel weet is dat. Uh, um, ja, ik weet dat. Maar ik. Ja, inmiddels... Uh, mijn, mijn neefje, dus de zoon van mijn uh, tante... Uh, heeft, als ik me niet vergis, toen hij kind was... hij is inmiddels ook al een volwassen man... Uh, de diagnose PDD-NOS gekregen. Wat ook valt onder ASS. Uh, ja, dus in die zin genetisch. ja Ik denk dus wel dat er iets in de lijn uh, zit. Maar ik heb er nooit uh, helemaal een vinger op kunnen leggen... van wat dat nu precies is. Of wat er nu is gebeurd. of Nee.
0: nee wat, ja, soms zie je dat dat... Ja, de ene mens is soms gevoeliger dan de andere mens. Ja. En je beschrijft een moeder die gevoelig is. Ja, gevoelig is voor de omgeving waarin ze is. Gevoelig is voor het feit van wat zegt dit over mij en over ja. wie ik ben. Ja. En mag ik er zijn? En, en hoe maak ik ook uh, goed contact met de ander? En ja, daarin heb je vaak ook ja, rolmodellen uh, nodig. Mensen die je daarin volgen aan hoe je dat goed doet. Ja. Op de eerste plaats je eigen ouders. En anders zijn er soms wel andere rolmodellen... zoals een leraar of een vriendinnetje of uh, uh, ooms en tantes. Maar als die te weinig ontbreken... dan dan leer je eigenlijk niet goed omgaan met je plek in de wereld.
1: Ja.
0: ja, En dan kan die gevoeligheid uh, naar binnen slaan op een negatieve manier. Ja. Uh, ja En dan ontwikkel je soms patronen of reflexen uh, die niet handig zijn. Dus die hoofdpijnen zijn dan soms een symptoom van iets veel dieper liggends. Wat ook verder gaat dan alleen maar uh, zo'n stempel.
1: Ja, Ja, precies. Je
0: hebt het het als kind nooit geleerd. Om die onzekerheid die er gewoon bij hoort als je opnieuw in een groep komt... te te ontdekken, te verkennen. En daar op een gezonde manier van te leren en... uh, Het het vermogen te ontwikkelen om relaties aan te gaan.
1: Ja, precies.
0: Zonder daarbij altijd je eigen zelfbeeld helemaal in de prullenbak te gooien.
1: Ja, ja. Ja, dus ze vond dat heel ingewikkeld.
0: Nou ja. It's a new day.
1: It's a new day zingt Anouk. Ja. ja,
0: vertel even kort. En dan gaan we lekker uh, weer naar muziek ja, luisteren. Ja, vertel
1: even kort. Uh, nou ja, jij vroeg me natuurlijk van... Uh, kies een nummer uit, wat past bij, waar sta je nu? En ik vind uh, ja, de symboliek gewoon heel mooi. Het is een nieuw day. Het geeft mij gewoon heel veel... Uh, yeah, kracht en ook wel weer... een. Uh, vind ik het ook wel weer een hoopvolle boodschap. van, hè, Er komt weer een nieuwe dag. En met die nieuwe dag brengt het weer nieuwe mogelijkheden. En uh, ja, en ik, ben, ik ben gewoon fan van Anouk. Ik vind het echt... Uh, ja, zo'n steengoede zangeres. En uh, nou, dit nummer vond ik heel mooi... omdat daar 28 inspirerende iconische vrouwen in zitten... die zij eigenlijk bezingt. En, uh... en
0: ook de videoclippen. Dus steeds ja. heeft ze dan ook andere kleding aan... Ja. om die iconische vrouw dan te eren.
1: Ja, ja. En dat, ja, dat vind ik zo mooi. En, en, en zij, ja, nou ben ik even het zinnetje kwijt. Ik had het in de auto, zat ik het nummer nog te luisteren. Toen dus dacht ik, oh, ja, vind ik zo'n mooi zinnetje. Maar dan ben ik het even kwijt. Maar nou, goed. Je
0: mag er nu naar luisteren, dus dan kom je er straks <laughs> op terug. Misschien hoor ik
1: hem zo wel weer. Uh, maar nee, het
0: is gewoon een prachtig nummer. It's your new day van Anouk.
3: This journey provides rooms without carpets. Just go on and reach for what you want in life. 'Cause it's a new day. It's a new day. It's a new day for us to new destination come
0: It's a new day. En wat was nou dat zinnetje?
1: Nou, heel simpel. Ze sluit er al mee af. Van... uh, A life without purpose is no life at all. Ja, het is voor mij wel echt weer opnieuw mijn purpose zoeken. Mijn mijn doel. Wat wil ik in het leven? En... Ja, het klinkt misschien een beetje hoogdravend. Maar ja, mijn mijn kwetsbaarheid veel meer leren delen. Uh, Dus ook het verhaal van ik ben een kopper. Uh, Ja, dat leren delen, dat. En uh, ja, ik wil ook heel graag en ik hoop... uh, en ik weet niet precies wanneer ik dat ga doen... maar ik hoop zelf ook nog een podcast te mogen maken... Ik vind dat heel spannend als ik dat nu zo uitspreek. Uh, Maar waarin ik mijn eigen verhaal deel. Maar juist ook de verhalen van anderen. Dus uh, andere ervaringsdeskundigen uitnodigen. Vertel, jouw verhaal is als kopper. Omdat ik vind het zo mooi. De kracht van verhalen. Het delen van uh, wie ben jij. En wat heb jij meegemaakt. En wat maakt jou tot de mens wie je bent. En Ja, en en dan vind ik het ook weer een hele mooie gedachte... als ik dat ook weer kan doorgeven aan aan mijn dochter. En uh, laat zien van... uh, ja, het is is mooi en belangrijk dat je juist je kwetsbaarheid kan laten zien. En dat als je kracht kan zien. En uh, ja, uh, die stapjes ben ik nu uh, aan het zetten. En dat vind ik heel spannend. Maar uh, ja, dit soort nummers geeft mij dan weer even lekker die kracht zo van... kom op, je kan het, doe het.
0: Ja, ja ja en dat je de schroom en de schaamte ja. van je afgooit
1: absoluut dat ja. inderdaad ja.
0: ja ja mooi nou ja. En dit is dan een eerste zaadje
1: nou absoluut dus ik ben heel blij dat jij mij die kans hebt geboden om nou ja. hier zo mijn uh, verhaal te mogen vertellen ik,
0: ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is ja en delen is dan echt hele
1: ja
3: No, dus ik,
0: uh, ja, ik hoefde daar geen seconde natuurlijk over na te denken toen jij mij belde. En uh, omdat ik dacht, ja dit is ook precies wat ik natuurlijk zelf ook beoog met Outcast.
1: Yeah.
0: Ja, dat is een plek voor een ander geluid. Yeah. En ook voor een ander geluid in jezelf.
1: Yeah.
0: Weet je, durf je iets een andere kant van jezelf te belichten... en daar woorden en talen aan te geven. En soms muziek yeah. of uh, kunst, weet ik veel. Boeken? Uh, ja, van alles. Ja. Yeah. Maar ja, dat vind ik mooi. Een beetje buiten de gebaande paden en soms voor buiten de beeld. Ja. En, en soms is er ook iets voor jezelf lang buiten beeld gebleven. Ook dat. Want uh, ik denk, ja, als ik luister altijd naar die openingszinnen... ja, die heb ik geschreven in een periode... waarin ik nog niet helemaal realiseerde... hoe goed die eigenlijk op mijn lijf zijn geschreven. Ja. En dat ik dacht, ja, uh, ja dat hoort dan zo, hè? Ja, precies. Dus ja, mooi dat je dit in beeld brengt. En dat je zegt, uh, ja het lijkt me hartstikke leuk om in de toekomst uh, mensen ook uit te nodigen om. uh naar voren te treden, in het licht te komen.
1: Ja, ik zou het heel mooi vinden als we op die manier... inderdaad gewoon wat meer van onszelf durven laten zien. En ik verbaas me er ook wel over dat... uh, nou, als je bijvoorbeeld de cijfers kijkt... hoeveel kinderen uh, er nu op dit moment kopper zijn... en dat zijn al cijfers van het Instituut... ik geloof bijna 700.000 kinderen. Ja, dat zijn dus kinderen die in beeld zijn. Maar uh, ja, als ik... Alleen al voor mezelf spreek. Ja, ik was nooit in beeld bij een hulpverlening. Nee, dus, uh, nee, ik en volgens weet, mij jij ook niet. Nou,
0: dat weet ik niet. Ik weet wel dat er dokters bij betrokken waren. En mijn ja. moeder is ook een paar keer opgenomen geweest. Maar... We zijn er als gezin nooit in begeleid. Nee, toch?
1: Nee. nee. Ik of ben aan als... jou gevraagd, nee, God, Simon, nooit. hoe gaat het met jou? Nee. En als gezin
0: thuis spraken. Nee. Ja, over mijn moeder werd altijd gesproken van ja, die is manisch depressief. Ja. En, ik, ja, en daarmee was het als kind klaar. Ja, we wisten, we moeten een beetje op eieren lopen, we moeten er rekening mee houden. Ze moet haar medicijnen goed slikken. Ja. Um, nou, en in mijn jonge jaren is er ook. Meerdere malen lang van huis weg geweest. Nou, dat ja. was heel confronterend voor mij als kind. Maar al heel snel leerde ik daar ook mee omgaan. Wat ja. bijna niet dat je denkt. Oh. Wat heb ik toen eigenlijk een pijn gehad? En wat heb ik dat toen eigenlijk weggestopt? Yeah. Omdat je als kind er gewoon dan maar denkt... Nou ja, prima, het is zo, mama is van huis. En dan belde ik toen ik vijf jaar oud was, belde ik al mijn open oma op. En dan zette ik mijn eigen koffertje klaar. Oh. En dan zei ik, oma, komt u mij ophalen? <laughs> yeah. Mijn koffertje staat klaar. Yeah. Nou, dat je denkt, ik, moet je toch oud. niet denken bij je eigen kinderen... Nee. Uh, dat mama zomaar in één keer weg is of papa in één keer weg. Ja. Yeah. Dus... Uh, ja, en Mij nee, waren... maakte
1: het boos. Ik, ik was juist een kind wat vaak dan boos werd op de situatie. Want ik, ik, ik wil dit helemaal niet. Mijn moeder is in een, een tijdje uit huis geweest. En dat was 1989. Dus toen was ik een jaar of zeven. En wij kregen uh, gezinsverzorgsters in huis. Omdat mijn vader natuurlijk ook gewoon moest werken. Ja, ik kan me die tijd... En ik kan me er natuurlijk niet heel veel van herinneren. Maar wel bepaalde uh, situaties of momenten. Ik was gewoon heel veel boos. Ik, ik wilde het helemaal niet. En uh, um, ja, ik had daar heel veel moeite mee.
0: Nou, ik, euh, het, het, het blijft een leven lang een zoektocht hoe, hoe de schade die je toen hebt opgelopen er allemaal uitkomt. Ja. En, en ik, ik denk bij mij, die, mijn moeder en ik konden naarmate ik ouder werd behoorlijke ruzies met elkaar hebben. Ja. Dus dat de deuren en de ramen klapten in huis. Zo. Dus, ja, wij, wij, en mijn, wel, mijn moeder was een fysiek sterke vrouw. <laughs> uh, En op een gegeven moment kon ze me fysiek niet meer aan. En uh, weet je, ik ging mijn moeder niet uh, niet slaan. Maar uh, wij konden stevig fysiek worden met elkaar. En uh, vaak reageerde ik me af op deuren en ramen. En dan kwam mijn vader thuis en zag een gebroken raam. En dan zei hij van, uh, nou het is er weer lekker aan toegegaan tussen jullie. (lacht) Maar ja, je denkt, ik kan niet mijn moeder slaan. Dan reageer ik me maar af op een raam.
1: Maar en daarna, dan praten jullie dat
0: weet je, dan was het gewoon Ja, bij ons knalde het gewoon even tussen mij en mijn moeder. En daarna, dan, uh, ja, dan uh, slooten we wel weer vrede. Weet je, ja. Er was ook wel zoveel liefde voor elkaar. En ja, ik weet nooit hoe we dat weer oplosten met elkaar. Maar het, het kwam eigenlijk altijd wel weer goed. Ja. Maar, uh, ja, en in mijn jonge jaren was mijn moeder mij gewoon de baas. Ja, en dat is toen wel uh, uh, regelmatig uh, flink de grens overgegaan.
1: Ja.
0: Dat ik denk, ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. En ik denk dat mijn boosheid er later ook veel meer uit is gekomen. Ook op vechtsporten gegaan. Ja, en ook in mijn werkende leven denk ik last ook gehad van snel ergens een oordeel over hebben. Snel een scherpe, felle mening over hebben. Zonder eerst vanuit verbinding te onderzoeken, klopt dit wel.
1: Ja.
0: Maar al een soort hogere positie innemen en al uh, met uh, zonder meel in de mond al iets vinden. Ja. Uh, Nou, en ik... uh, Langzamerhand heb ik wel geleerd van mensen wie iets vindt, heeft slecht gezocht. (laughs) Het is ooit een uh, titel geweest van een een dichtbundel van Rutger Kopland. Dus dat dat soort zinnen helpen mij dan. En ik ik las in jouw voorbereiding ook van dit gesprek ook zo'n mooi zinnetje... naar aanleiding van dit nummer van Anouk, met volle angst vooruit. Ja, dat klopt. Ja. vond ik zo prachtig.
1: Ja, ja ik vind dat uh, een helpende zin in die zin. Uh, uh, ik merk gewoon dat, hey, ik was net ook voor hè, dat wij eventjes met elkaar kennis maakten nog. En uh, aan het vertellen van ja, ik ben nu weer heel voorzichtig op de arbeidsmarkt aan het kijken. Want ik werk nu niet. En ik ja, probeer weer wat stapjes te zetten na een hele periode thuis te zijn geweest. Uiteraard door ja, alles wat er was gebeurd of is gebeurd. Um, en ik merk gewoon dat ik heel erg angstig ben. Angstig uh, met name om, om weer een burn-out te krijgen. Dus ik merk gewoon bij alle spanning die ik voel in mijn lijf... de reactie daarop van mijn lichaam. Ja, dat voelt voor mij meteen eigenlijk als... Red oh God, alert. Ja, ja. precies. De alarm gaat af. Uh, dit gaat niet goed. Moet ik dit wel doen? Um, ja, ik zou haar zeggen... inmiddels is dat niet, misschien niet meer op dagelijkse basis... maar toch dan misschien wel om de dag. Dus het is iets wat mij nog heel erg bezighoudt. En ik heb daardoor ook best wel wat... Uh, ja, beperkende gedachten. Uh, nou, zelfs misschien wel negatieve overtuigingen inmiddels. van ja Als ik ga werken, ja dan gaat dat gewoon niet goed. Want dan moet ik en uh, zorgen voor mijn dochter en werken... en dan ook nog een sociaal leven. Ja, dat, dat kan ik niet aan. Terwijl, ja, d- dat kan ik wel aan. Alleen, ik zal mijn weg meer moeten vinden in... oké, okay, uh, ja ik, ik heb toch een bepaalde kwetsbaarheid. Hè. Ik zal goed moeten letten op mezelf en mezelf voorbij, zeker niet voorbij moeten hollen. Uh, maar ja, er is zoveel wat ik ook wel weer wil. Er is ook wel weer hoop, uh, ja, energie en, uh, en creativiteit die ik voel opborrelen. En daar wil ik iets mee. Waaronder hè, dus heel graag het verhaal van mij als kopper delen. Uh, maar ja, t- tegelijkertijd ben ik ook nog steeds gewoon hartstikke angstig. Maar ja, ik, ik, dat zinnetje steunt me. Zo van ja, maar die angst mag er ook gewoon zijn. En ga dan maar met volle angst vooruit.
0: Ja, ik vind het prachtig. Ja, want het ja... je. Je accepteert het, je omarmt het en uh, nou, uh, je laat je ook zien. En je zit hier vandaag ook.
1: Ja, zeker. En dat gaat
0: ook uh, hartstikke goed.
1: Ja, voor ons nog wel. Ja,
0: daarom. <laughs> dus uh, en ik, ik, en voor allebei is het natuurlijk spannend... omdat we ook al in de voorbereiding zeiden... van ja, bij ons allebei rakelt het ook iets op.
1: Ja, zeker.
0: Dus, uh, en wat geeft jou steun om, dan, om dan toch
1: um... om die weg
0: gewoon wel aan te gaan...
1: Ja, ja, dat is toch eigenlijk ook wel de verhalen van anderen. Uh, De verhalen van anderen in de zin van... door door het lezen van boeken of het luisteren van podcasts... dat je mensen hoort in in soortgelijke situaties... die inderdaad ook iets dergelijks hebben meegemaakt... uh, en wat ze daaruit hebben geleerd. En dat ze zeggen, ja, oké, het is misschien spannend... of maar het heeft me juist ook weer heel veel gebracht. Ik heb mezelf beter leren kennen door die moeilijke periodes. En uh, ja, misschien weet ik daardoor juist nog veel beter wat ik wil... Um, dus ik probeer... Ik ben nu eigenlijk in een periode dat ik ook merk van... Ik, um Ja, dat ik ook de periode die achter me ligt ga zien... als een periode waarin ik dus ook dingen weer heb geleerd over mezelf. En uh, ik dacht altijd als mensen zeiden na een burn-out... van ja, nee, ik ben daar echt veel beter uitgekomen. En ik ben... Nou, sommigen zeiden zelfs... ik ben blij dat ik die burn-out heb gehad. Dan dacht ik altijd, jee, uh, nou, daar snap ik dus echt helemaal niks van. Ik zal ook nooit zeggen dat ik blij ben dat ik die burn-out heb gehad. Maar... Ja, het heeft wel een weg vrijgemaakt. Uh, Ik weet niet of ik zelf uh, bijvoorbeeld was gestopt met mijn werk. Uh, Het het heeft er wel voor gezorgd dat eigenlijk alles weer open ligt. En dat ik ook wel heel sterk voel van... ja, als ik weer met volle angst vooruit wil... dan zal ik ook echt dicht bij mezelf moeten blijven. Van waar krijg ik energie van? Wat wat wil ik graag doen? En uh, uh, ja, daar ook voor gaan en daarvoor... uh, Daarvoor kiezen. Dus de verhalen van anderen, uh, zowel nou ja, boeken en podcasts, maar uiteraard gewoon ook in mijn eigen omgeving, hè, mijn eigen vrienden, familie. Uh, uh, ja, ook zij kunnen mij daar uiteraard in steunen. En uh, ja, dat, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste: verhalen van anderen.
0: Ja, om weer uh, met volle angst voor vooruit te gaan. gaan ja. Nou, en dan uh, ligt er wellicht. Of, nou, daar gaan we gewoon vanuit. Dan is er een C aan mogelijkheden. Ja. En daar hoort ook het laatste nummer van de dag bij. Ja, dat klopt. Dus ik ik dacht, hoe kan ik hier een leuk bruggetje van maken? Maar (laughs) ik denk, deze ligt gewoon voor de hand. (laughs) Ja. Nou Waar gaan ja. we naar luisteren? We
1: gaan luisteren naar uh, Empire State of Mind. Uh, ja, ik benoem dit zelf uh, New York van Alicia Keys en uh, Jay-Z. Alleen deze versie is dan zonder Jay-Z en alleen met Alicia. Ik, uh, nou ja, ook, hè, ook hier weer een vrouwelijke artiest. Uh, Ook weer een zangeres die fantastisch kan zingen. En die mij, als ik naar haar stem luister, ook weer zo enorm veel kracht geeft. En dit nummer vond ik ook weer een nummer waar uh, weer zo duidelijk uit blijkt... dat de wereld ligt voor je open. Er zijn gewoon weer heel veel mogelijkheden. Dus in plaats van te kijken naar wat was, kijk naar wat wat er is en wat er mogelijk is. En uh, ja, daar is dit nummer voor mij uh, gewoon heel, heel mooi in.
2: the corner, selling rock, preachers pray to God.
1: Ja, nou, ik wilde net hetzelfde zeggen. Wow. Ja. Heerlijk nummer.
0: Ja. En ik, nou, ik, ik, ik zat meteen mee te schrijven exact, met het nummer. Ja. Ja, maar ik dacht, ja, dit nummer vat ook zo mooi samen. Waar we het uh, ja, zo de afgelopen 50 minuten over hebben gehad. In het begin zingt ze meteen al mooi... Uh, ja, noise is always loud. Ja. En ik denk, dat zegt ook wel iets over jouw moeder. Ja. Die geluiden waren eigenlijk allemaal te, te, te hard. Mm-hmm. Het was allemaal te, te veel voor haar om het te verwerken wat er allemaal bij haar binnenkwam. Yeah. deels ook omdat ze, nou het wellicht in haar eigen jeugd, of weet je, die, die, die verandering van vertrouwde omgeving naar schijndel. Mm-hmm. Weet je, het was gewoon too much.
1: Yeah.
0: Weet je, dat bracht too, too much noise.
1: Yeah.
0: En, um, en dan see my face in the light. Weet je, dat je nu jezelf eigenlijk een ander gezicht van jezelf laat zien... en die in het licht zet. Yeah. En, en tegelijkertijd ook een ander gezicht van je moeder in het licht zet. Yeah. Zonder haar af te willen val, vallen, hè, maar vol warmte daarnaar naar kijkt. Met het eerste nummer ook met uh, Hey Mam. Yeah. Zoals jullie dat ook in Brabant altijd uh, tegen elkaar yeah. zeggen. Hey mam, hey pap.
3: Yeah.
0: En um, and if you can make it there, you can make it everywhere. Yeah. Dus dan dacht ik, ja, als jij het kon maken in, in die... Situatie met je ouders, met je, met je zus, ja, dan kun je het overal maken. Weet je, je bent oh, toch boy. maar mooi staande gebleven. Yeah. Uh, ondanks alles wat je eruit mee hebt gekregen en wat je ook hebt gemist als kind, ja, het heeft je ook uh, uh, verrijkt yeah. en gemaakt tot de mens m- tot wie je nu bent. En uh, Big Lights will inspire you. Verhalen, je eigen dochter Hanna, je man Maarten, je zus, je vrienden. Uh, nou, een opleiding pedagogiek. Waarvan ik nu ook wel snap waarom je dat bent gaan doen. Yeah. Als je uit zo'n gezinssituatie yeah. komt.
3: Yeah.
0: <laughs> Hè? Dan wil je ja, soms ook iets van je gemis compenseren. Vervolgens weer in je in, nou, in datgene wat je graag wil betekenen in de wereld. Dus ja, allemaal grote lichten die je dan inspireren om uh, weer vooruit te gaan. Want, someone sleeps tonight with a hunger more than an empty fridge. Dus ja, dat je ook zegt, ja, ik begeef me nu op glad ijs... Maar er zit een soort honger in mij om, uh, ja, om iets te willen betekenen. Want ik wil ook niet zomaar uh, mijn dagen verslijten op deze manier. Ja. Dus met volle angst vooruit. Uh, een hey, pocket full of dreams. En uh, put your lighters up in the air. Nou, volle angst vooruit. Wow. Dus ik dacht, dit nummer uh, vat het gewoon geweldig samen. Nou,
1: geweldig wat je daar allemaal zo uit hebt gehaald zo eventjes. Ja, ja heel mooi gezegd. Ik, ja. Klopt helemaal.
0: Heb je er nog iets aan toe te voegen? Nou. <laughs> of nee. moet ik even landen?
1: Ik moet nog even landen, maar ik vind het heel mooi... hoe je dat zo, uh, zo samenpakt op basis van dit nummer. Dat had ik er nog niet eens allemaal uitgehaald. Maar nee. heel mooi. Ja, dank je wel.
0: Nou, wil je nog iets kwijtsen op het eind...
1: Wil ik nog iets kwijt zo op het eind? Uh, nou, misschien uh, maak ik gewoon van de gelegenheid gewoon gebruik... om uh, mensen die dit horen en denken... net zoals ik zelf vaak inderdaad naar de verhalen van anderen luister... ben ik nu degene die aan het woord is. En denken van, goh, ik vind dit... Uh, uh, ja, ik ben ook een kopper. Ik wil eigenlijk toch ook wel iets met mijn verhaal. En, uh, en samen met jou, met mij dus, uh, durf ik dat wel aan om dat verhaal te gaan delen. Ja, dan zou ik het heel leuk vinden uh, ja, als mensen met mij contact willen opnemen. En dan uh, gaan we dat samen avonturen wat mij
0: betreft. En, en hoe kunnen ze dat doen met jouw contact opnemen? Want ik zag dat je op LinkedIn nog geen profiel nee. hebt. Nee,
1: nou, ik ben wel van plan om dat, uh, dat te gaan doen. Ik ben via Facebook uh, natuurlijk ook te benaderen. Ja, en via mail uh, kunnen mensen mij natuurlijk ook uh, bereiken. Ja, misschien moeten we er zo dadelijk eventjes naar kijken hoe we dat uh, kunnen doen. Maar... Maar uh, ja, dat zou ik eigenlijk heel erg tof vinden. Als mensen op basis van mijn verhaal nu denken. Oh ja, ja, misschien durf ik het ook wel.
0: Ja, dus voel je van harte uitgenodigd.
1: Ja, zeker.
0: Empire State of Mind. Ja. Nou, dankjewel Marieke. Dankjewel. Heel dat erg leuk. Ja,
1: ja vond ik ook. Ja.
0: Heel leuk dat je te gast was. En uh, nou, samen aan de slag te gaan met een, uh, een onderwerp. Wat ons beiden uh, nou aan het hart ligt. Ja. Dus, dankjewel. Dank je. Nou, beste luisteraar, uh, ja, dit was uh, de Outcast met Marieke Liebrecht. Ik hoop dat het weer de nodige inspiratie heeft gegeven. Uh, nou, Sowieso mij, maar uh, uh, dat uh, staat buiten kijf. En uh, nou ja, ik, ik, ik zit zelf ook even te zoeken naar woorden uh, ja, die hierbij passen. Maar uh, ik hoop dat het in ieder geval uitnodigt... om ook weer even een ander licht op jezelf te laten schijnen dan wel op de wereld... En misschien dat je zelf ook wel mensen hebt in je omgeving... dat je denkt, nou, daar ja, speelde ook wel zoiets thuis. En dat je ze uitnodigt om, uh, nou, om dit verhaal te vertellen. Als mensen daartoe bereid natuurlijk zijn. En uh, soms helpt er dan ook een mooi uh, muzieknummertje bij. Voor nu, enorm bedankt voor het luisteren en tot de volgende Outcast.